0: Podcast Reparação Automotiva Todas as notícias do setor em um só lugar
1: Muito boa noite a todos É um prazer muito grande aqui nessa noite é, Ter a responsabilidade de de trazer informação, muito conhecimento, muito conteúdo, eu sou o Jason da revista Reparação Automotiva, seja bem-vindo aí a todos aqueles que estão aí mandando o seu boa noite aqui pelo TV Reparação no YouTube, comigo tá aí o Cristiano Moretti, consultor de pesados aí, tá com a gente para trocar informação, Paulo Souza tá aqui também mandando um abraço, o Paulo de Tarso também, Cristiano, tem muita gente boa aqui, já fazendo aqui a, 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 as considerações aí, mandando um abraço aí, seja bem-vindo Cristiano, é um prazer estar com você aí, o seu, o seu microfone está mutado, solta o microfone aí Pronto. E, <risos> e, e, e solta a
2: voz aí meu amigo. Boa noite pessoal, agradecer aos amigos aí presentes, né, Zé Roberto aí da... E o pessoal aí presente né, na, na nossa live, uma boa noite a todos e espero esclarecer algumas dúvidas aí é, junto aos nossos, aos, nossos, aos nossos técnicos, né?
1: Legal, olha só, a, a responsabilidade aqui é muito grande porque nós temos aqui alguns convidados, Cristiano, que fazem diferença no mercado, Sim. então já gostaria de estar convidando já o Marcos Marcondes, da Teccom, seja bem-vindo, Marcos, é um prazer falar com você aí, é, tá chegando aí, também o, o Roberto Roalonga, da Tecfil, tá com a gente também aí, boa noite, Roalonga, e também o Maurício, da distribuidora CBA, só gente fera aqui conosco, então, e o assunto promete, né, porque o Cristiano... Eu vou falar um negócio para vocês aí, viu? Antes de passar aí a palavra para vocês darem boa noite aí. O Cristiano apronta algumas coisas, turma. <risos> e aí ele manda convidar vocês. Então, se vocês aí tiverem é, 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 alguma questão, a culpa é do Cristiano, viu? Boa noite, Marcos. Como é que vai, Macondes?
3: Boa noite, tudo bem? Prazer aí pelo por estar com vocês, obrigado pelo convite. Bom, o Cristiano a gente conhece de longa data, realmente ele gosta do de... mundo encrenca, né? Ele nunca chama a gente para tomar só um cafezinho. E o café vem com açúcar, o segundo vem sem. Mas é bom, isso faz a gente crescer, faz encarar o problema de mercado. E acho que só assim que as empresas conseguem é, seguir em frente. É, falar um pouquinho da, da Teccom até Tecom é uma indústria, começou basicamente como uma indústria química, né? E hoje a gente diz que nós vemos uma indústria de soluções. É... O pessoal fala muito de produto, produto, a gente costuma dizer que a gente não fabrica produto. A gente fabrica produto é concorrência. Nós fabricamos tecnologia para entregar resultados. E até Tecom hoje nós temos várias células de serviço. A gente tem a parte, nós temos a parte da Tecom Service, que faz tratamento de tanque, medições de gases, treinamento on-job, é, temos a parte da TechCom Performance, que é uma, uma, uma célula nossa que faz o acompanhamento das empresas, desde a chegada do combustível até a hora que ele é queimado no, nos equipamentos, é, acompanhando e aferindo todos os resultados. Até com brands, que nós fabricamos tecnologias para terceiros, em vases, produtos personalizados. E até com fios, que a Teccon é uma indústria química que foi autorizada para a a formular combustíveis especiais. Então hoje a Teccon está capacitada para a formulação de combustíveis especiais para testes e OEMs. A gente não pode vender para o mercado, só para laboratórios e, e, e fábricas. Então é um pouquinho do nosso, do nosso dia a dia, está em campo. Eu costumo dizer ao pessoal assim, onde é que você mora? Olha, eu moro uma semana por mês no Rio e o resto em algum lugar do Brasil. Mas e na fábrica? Dois dias por mês. Então era no um campo. A gente vive no campo mesmo. Com o Cristiano, a gente já teve... realmente a gente tem uma, uma história longa com ele aí de, de trabalho. De... Ele, eu brincava, ele batia muito de chicote na gente na época, até ele acreditar e entender o que a gente fazia, apanhamos muito desse menino.
1: Legal, legal.
3: É, é um prazer, obrigado aí pelo convite.
1: Legal, seja bem-vindo, Aí, obrigado, Marcos Macondes, e depois vamos falar um pouquinho mais aí das suas soluções. E aí, meu amigo, Rua Longa, Tecfil, com a gente aí, essa indústria, o Rua Longa aí já há bastante tempo de casa, Rua Longa, manda um abraço para a turma aí, seja bem-vindo, fala um pouquinho da Tecfil aí também, Rua Longa.
0: Pessoal, boa noite, tudo bem? É, Rua Longa, eu sou o gerente do suporte técnico pós-venda da Techfil. É um prazer mais uma vez, Jezo, estar aqui com vocês, acho que isso vem sempre a somar uma oportunidade brilhante para a gente estar tá podendo falar um pouquinho sobre cada tipo de assunto e assuntos tão complexos que são esses da linha pesada. Né? A Tecfil, todos devem conhecer, mas só para atualizá-los, né? a Tecfil é a maior fábrica de filtros da América Latina. Ela tem hoje uma capacidade produtiva de 9 milhões de filtros por mês. Então, nós somos hoje aí o líder no mercado de reposição e fornecemos para mais de 40 países diferentes. Então, estamos atuantes aí em várias montadoras, várias linhas de montagem também. É, além disso, a Tecfela tem um serviço especializado para o mercado da linha pesada, que é com as nossas unidades móveis espalhadas pelo Brasil e nossa equipe de técnicos e engenheiros também. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de cada, vamos ver se a gente consegue aí tirar as dúvidas que surgem e as que ficarem aí, nós vamos tentar o máximo aí, com a ajuda dos nossos amigos aí, a responder todas elas. Legal, obrigado,
1: Walonga. E também aqui, meu amigo Maurício, da CBA. Maurício, seja bem-vindo. CBA, distribuidora para pesados, né? Atuando também aí dentro dos frotistas. Maurício, é um prazer, é uma honra ter você com a gente aqui. Seja bem-vindo.
4: Poxa, eu que agradeço. Uma satisfação participar dessa primeira live da minha vida com vocês. Tá? amigo de velha data. Tá? Bom, é, uma satisfação, como eu já falei. E queria mandar um abraço a todos aí que estão nos assistindo. Tá? Bom, fala um pouco da CBA. Né? A CBA começou na frente da minha casa, um espaçozinho pequenininho, um telefoninho alugado, uma mesinha redonda. Compartilhava esse telefone eu e meu cunhado, que é meu sócio. Marcos, tá? E, então a gente vendia primeiro, depois comprava a peça e ia sair para entregar. Então era aquela correria, tirava a nota fiscal, digitava, é, na, digitava não, datilografava, aliás, né? Porque as máquinas, né? Vocês imaginam, né? É, e assim começou a CBA, tá? Aí o tempo foi passando, passamos por todos os planos econômicos da década de 90, no, não sei quem tem cabelo branco aí, mas deve saber bem, como é que foi. Né? mas sempre no foco, no frotista. Tá? É, a gente é, nunca perdeu o foco, sempre direcionado, sempre trabalhando na suspensão, no câmbio, no freio é, 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 e sempre dentro das garagens. Tá? Com o passar do tempo, é, é aí que eu fui é, é, ficando mais nessa parte comercial, é, dentro das indústrias e dentro do cliente. Então, o know-how que eu consegui com isso, maravilhoso. Porque é, é mais ou menos, eu sei o que o cliente gosta, o que o cliente quer, e a gente entende que o, o, a, a indústria quer passar. Tá? E esse papel é muito importante para a gente fazer um filtro e mais ou menos explicar para a indústria como o cliente é. Né? Não adianta chegar um técnico, um engenheiro, e querer passar para o engenheiro de manutenção ou mecânico na ponta. É, já tenho várias histórias que isso não deu certo. tá Então, tem que ser um cara simpático, tem que ter uma linguagem de garagem, uma linguagem de mecânico, passar né é, tecnicamente o que ele quer, tá que aí vai dar certo. né O camarada que sai de uma montadora e vai visitar esse tipo de cliente já vai falar da ferramenta que é usada. Né? E aí já pode dar encrenca. Né? Então, o produto, para ser aprovado, já pode não ser aí você fala, pô Maurício, mas o cara saiu de montador o produto é original, não vai dar certo na garagem, pois é, tem algumas garagens que não dão tá? Boa. Isso é, ao longo do, do nosso bate-papo, vou passando um pouco das experiências, tá, e vamos conversando é, mais ou menos hoje, a gente está chegando nos 30 anos, tá, então é, é, falar disso é muito gostoso porque a gente conhece muito tá bom?
1: Legal, Tamo... legal, obrigado aí o, o, a todos
4: os convidados aí
1: porque o assunto é o seguinte, falando de novo do Cristiano, né? Quando ele convidou aí vocês, né? Ele falou: bom, a, a grande questão é a relação de consumo na parte de combustível, sistema de filtragem, por isso que está aqui cada um com seu expertise, né? E para colocar o pessoal aqui é, na mesma sintonia, o que, que é interessante nisso daí? Né? O que, que nós observamos ao longo do mercado? Que em 2018 é, o teor de biodiesel no diesel passou a ser de 10%. Então, segundo aí os nossos amigos vão falar um pouquinho mais, né? 2020 esse teor aí vem aumentando, tá? Essa adição de biocombustível é uma forma de, reduzi de reduzir um pouquinho as emissões de CO2 aí e, e também contribuir com a, rep com a reposição né, da, da lubricidade do diesel. Com baixo enxofre, ou seja, você adicionou biodiesel e tirou o um enxofre. Então, isso é ecologicamente é bacana, porém, para o diesel, né, a gente vai, vai observar isso um pouquinho com, com os nossos especialistas aí. Né? Lá em 2008, a proporção chegava a 2%. Então, houve essa mudança aí. Por que, que isso ocorreu? Isso ocorreu para que. É, o Brasil se enquadrasse lá é, nos padrões europeus de eurodiesel, uma série de coisas tal E aí é, o enxofre nós sabemos que ele tem algumas características que são bactericidas né é, o seu processo de retirada do diesel ele, ele perde né? o diesel perde alguns compostos importantes que é lubricidade do combustível responsável pela lubrificação dos bicos. É... E aí quando isso começa a ser reduzido, a gente começa a verificar alguns problemas, né? Facilidade de contaminação, aumento de gastos com trocas de bombas, filtros, bicos e etc. E aí, diante disso, o diesel por si só ele já tem já uma, uma capacidade é, microscópica que é de absorver água, do oxigênio, do ar. Né? Então, é, já essa condição do diesel natural já é suscetível a contaminações. E com a adição do biodiesel, então, você potencializa isso. E aí, em resumo, o que aconteceu? Todos esses fatores reunidos resultam num diesel que não é necessariamente de menor qualidade, mas sim de maior vulnerabilidade. E é nesse aspecto que eu gostaria de discorrer com vocês aqui, que são especialistas aí, e com o Cristiano também. Cristiano, eu acredito que dentro das principais protas quando se compra o diesel, se compra o Arla lá, existe todo um processo de estocagem, existe um processo de armazenamento, existe alguns erros que as pessoas também acabam é, acontecendo. Então, vamos começando a origem lá, né? Eu falei um pouquinho do, 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 do cenário do, do diesel no Brasil e agora, antes de passar aí para os nossos especialistas e convidados aí, eu queria saber um pouquinho, Cristiano, como é que funciona isso lá no frotista, lá na ponta, onde o pessoal utiliza esse produto.
2: Bom, obrigado, obrigado, Jason, pela, pela explanação, acho que é, é isso. É, o, que tem, o que tem acontecido, eu, eu venho, venho passando a, é, nas garagens, né, e, e o que está acontecendo, por isso que a gente achou necessário é colocar esse assunto em pauta, né? Para realmente colocar todo mundo na mesma página. Uns um sabem mais a respeito, outros sabem menos, é... e aí o que acontece, né? A gente tem algumas, é... alguns sintomas, né? Um dos sintomas é motor perdendo força, né? É a unidade diretora com pouca durabilidade, é... O cara fica espantado, né? os colegas da, da manutenção ficam espantados porque o carro acabou de chegar no um carro zero km, né? e já está com problema de perda de força já, já abre um SOS já cria alguns problemas que antes não, não tinham né? é, tudo isso é em decorrência realmente da mistura e de algumas coisinhas que devem ser feitas e, e a gente sabe que no dia a dia às vezes acaba se passando por ser simples, né? e na verdade nós vamos falar de duas coisas muito simples né, não, é, não é uma questão muito mirabolante. Né? Se puder colocar o slide aí do, do das peças, só para o pessoal ter uma ideia, do, né, eles, eles, eles acabam vendo isso ao vivo e a cores, mas né, então você vê né, o que acontece com, com as peças da unidade injetora, o, a saturação dos filtros, isso aqui é o bico injetor, né, olha o que acaba acontecendo. Né, o filtro começa a se deformar por dentro, quer dizer, acaba passando, não, não passando mais o fluxo, onde perde, é, é, perde a força do carro, né, porque o carro vai ter que fazer uma força muito para poder, poder puxar o combustível. Agora, você vê esse balde aqui, né, isso aqui é um óleo diesel, não parece, mas é. Né, você vê essa nata aqui, é, eu estava é, presente quando a gente recolheu esse óleo diesel, é, o rapaz que, que, que estava retirando é, não queria tirar a amostra por baixo, né? que é um, 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 um procedimento que tem que ser feito, né? tem que realmente bater no pessoal que recebe, tem que tirar a amostra no balde. Né? Ele não queria tirar porque estava tudo bem, porque achava desnecessário. E eu, eu, na função de, de consultor, pedi para que ele fizesse. E ele fez, e aqui é o resultado: a gente teve descartar, ter que, que, que devolver a carreta, né, então assim, o que acontece, é, em primeiro lugar a gente tem que começar a verificar essa, esse processo de limpeza também dos tanques estacionados, né, como é feita a, a retirada de borra, se a, se ele é, é uma coisa que é feita com frequência, né, ou não é feita com frequência, né, realmente fazer essa análise do diesel, né, do, do, dos filtros, do diesel e também das peças que estão sendo é, substituídas. né? Porque realmente é necessário fazer um diagnóstico. E tudo começa com peso, limpeza. Né, realmente, às vezes, você deixar o seu tanque é, muito tempo sem fazer a limpeza e o descarte dessa borra, você é, acaba prejudicando outros componentes e agora com mais agressividade. né? Porque Uh, o diesel B, hoje, ele, ele realmente, com essa quantidade de, de, de biodiesel que está concentrado nele de hoje de 11%, né, ele, ele acaba realmente ficando mais oxidante, ele prolifera mais bactérias e prejudica realmente, um impacto é muito grande no, nesses produtos, né, nessas, nessas, nessas peças. Né.
1: Bacana, bacana. E eu tenho uma, uma pergunta já, Cristiano, e o pessoal que está aqui com a gente já quiser, já colocando as perguntas aqui, nós temos pessoas aqui para estar respondendo. Cristiano, quando o, o, o responsável pela compra do produto ele, ele pula essa etapa, ou seja, ele não verifica lá a questão da condição desse diesel que chegou... É, essa conta, quem é que paga? Como é que fica isso, né? Pro, pro frotista. Porque uhum. depois, se ele não se pulou essa etapa, uhum. isso lá na frente, de alguma maneira, é, vai, vai repercutir. Sim, né? sim, sim. E como é que funciona isso dentro da, da, das, das frotas, né? É, é importante, além dessa verificação, é, quais são os processos que eles poderiam estar tá utilizando para que esses problemas não venham
2: da dor de cabeça futuramente? Sim, nesse caso, se ficar, se ficar evidenciado, e é fácil de evidenciar viram o balde ali, era uma água com uma nata, não era o óleo de Nós tiramos três baldes para depois começar a sair alguma coisa parecida com o óleo diesel. E aí a gente devolveu a carreira. Mas assim, é, se, evidenciando o problema... Você tem lá a, a pessoa que está te vendendo esse produto, a companhia que está te, te, te vendendo esse produto, ele tem que arcar com as consequências do problema, né? Uma, uma eventual parada de frota, um eventual problema, eventual problema com o seu motor ou com o seu combustível, ou com despesa extra, com, com o filtro. Então, assim, evidenciando, ele tem que imediatamente acionar. É a companhia que está vendendo. Porque quem vai pagar a conta se ninguém fizer isso vai ser o dono da frota, né? que vai ter que gastar com manutenção e vai ter que gastar também com reposição de combustível e isso e aquilo. Né? É, não sei se eu respondi a tua pergunta aí, Dido.
1: Não, bacana, é isso aí. Então, é essencial que a etapa seja respeitada para que é, essa conta não chegue ou... Né, é, vem dar futuras dores de cabeça. Eu Sim. queria mandar aqui um boa noite aqui. Tem muita gente mandando boa noite aqui pro, pro Marcondes, pro Roa Longa, pro Maurício, pro Cristiano aqui, né? Então, tem o Marcelo Araújo, tem o Rafael Baceto, o Odair Alves Júnior, o pessoal lá de Presidente Epitácio, o Wagner Pereira, meu amigo Fábio, Fábio Júnior Almeida, lá de Bragança Paulista, tem uma galera boa aí participando com a gente aí o, o Augusto Marcos também e a Cristina então tem uma galera aí que tá atenta naquilo que vocês estão é, vão estar tá falando com a gente aí e aqui é o seguinte viu quando a pessoa participa da live principalmente que nem o Marcondes e o Maurício aí que é a estreia desses caras aí né eu costumo não aliviar não se os caras vieram aqui para participar da live eu já já lança as perguntas, porque a, a prioridade aqui é que esse pessoal que está nos assistindo aqui tenham aí as suas, as, os seus questionamentos respondidos, tá? Então Maurício, eu vou começar por você, vou chegar no Rua Longa também, mas o Rua Longa aqui já é um cara que já é experiente, já participou de algumas lives comigo aí, então, é, mas eu não vou aliviar para ele não, tá certo? Tá certo? Maurício, é o seguinte, o nosso amigo Cristiano falou sobre essa importância do armazenamento, dos cuidados com o tanque de abastecimento, né? essa, essa importância de ter um processo de análise antes que esse combustível vá para é, os, os caminhões, os ônibus, né? o, o maquinário. Mas tem uma tem uma coisa que eu acredito que é muito importante. É o relacionamento do distribuidor junto com os frotistas, mas com o apoio da fábrica. Né? É, então, é, a minha pergunta para você, Maurício, é o seguinte. Quando tem uma pessoa é, como você, que está lá visitando os distribuidores, verificando quais são as necessidades, tal, é. Quais são as práticas que você percebe que é interessante que os frotistas tenham é, para que esses problemas, ou essa falta de atenção, ou esse falta de essa falta de cuidado é, sejam diminuídas? né? Porque a impressão que eu tenho parece que o pessoal só acessa o distribuidor para acessar a fábrica quando há algum tipo de problema. Né? É... e na prática como é que isso pode ser feito ou, através do distribuidor ou Maurício, você consegue fazer essa ponte aí, facilitar a vida dos caras, tirar dúvidas como é que é isso na prática?
4: Bom, na verdade a gente tem um treinamento para os promotores e alguns representantes que conseguem fazer no caso de algum problema técnico os primeiros socorros no cliente porque na frota, cara, deu problema em qualquer produto, é, por exemplo, que a gente vende, a gente já se coloca à disposição sempre. É, é, imediatamente já somos acionados. E na frota é o seguinte, se você não for imediatamente, já dá problema. É tudo muito rápido. Por isso que é, é mais complicado trabalhar com frota e é a nossa paixão. tá? Então a gente sabe que é tudo nervoso. Tá? E a gente gosta dessa aceleração, inclusive. tá? Bom, tem indústrias que quer trabalhar na e mas não sabe o modelo certo para entrar porque não é entrar de qualquer jeito e qualquer produto tá é, é, a gente precisa passar mais ou menos o que o flutista gosta e da forma que tem que ser qual a melhor forma é marcar um treinamento primeiro ir lá conversar sentir as dificuldades tá e marcar um treinamento eles adoram treinamento eles adoram curso tá isso se usa muito eu acho que até a Tecfio participou de alguns, se eu não me engano, foi com a, a assistência técnica móvel. Não sei se hoje a Tecfio tem, mas algumas fábricas têm. Acho que no momento da pandemia não estão usando, tá? Mas isso se usa muito. Então, leva-se o equipamento completo da indústria, o pessoal faz o treinamento, qualquer coisa que precise já tem esse acesso com a indústria, tá? Mas também tem clientes, que são frutistas, empresas de ônibus no caso aqui especificamente, que não gostam muito de visita. Tá? Então, a gente respeita, tá? faz parte. Né? É, é... Então, tem engenharia de manutenção que, de repente, pensa que sabe tudo, ou é o modelo antigo, né? enfim. Mas vale a pena sempre, a gente estar tá discutindo, sempre passando. Na questão que a gente gosta mais de, de, de focar, é do custo-benefício que esse produto pode trazer. Então, baixar custo e o benefício que ele traz. Né? Então, a gente sempre propõe alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é mais ou menos isso, Gerson. a gente faz esse papel há quase 30 anos, a gente é muito próximo a esse pessoal, é, é, e a gente vê a necessidade e a dificuldade. É, é, tem é, rotas, né? tem, tem linhas que... é muito buraco, tem linhas que tem muita é, é, lombada, e, e tem, é, é, principalmente na Zona Leste, o ônibus ele fica muito de lado, porque a rua ela é abaulada. Certo? Então, o ônibus, ele, ele, ele bate muito um lado e aquele lado da suspensão é o mais afetado, tá? Então, a gente sempre leva o pessoal da fábrica e procura orientar o que podemos fazer nesse caso, tá? Então, tem muita coisa que a gente já fez e, e muita coisa que a gente aprendeu junto com o cliente e com a indústria, tá?
1: Bacana, bacana. O, o alongar então, aproveitando aí a pergunta, né? É, onde o próprio Maurício comentou que a Tecfio e algumas indústrias dispõem de uma unidade móvel, né? Como é que está aí a Techfil com relação a isso? Está ocorrendo a unidade móvel a todo vapor? Está que nem você, não para em São Paulo?
0: <risos> Exatamente. Então, pessoal, a Techfil ela hoje dispõe de cinco unidades móveis que elas estão é, regionalizadas. Então, eu tenho uma que faz a região Nordeste, outra faz a região Sul, Centro-Oeste, Sudeste, e, na verdade, como São Paulo é uma área muito grande e de extrema, que nem como o Maurício falou muito bem, né? É um mercado nervoso essa linha pesada, essa linha de ônibus, né? Então a gente precisa estar muito atuante. Eu tenho uma exclusiva só para São Paulo, capital e grande São Paulo. Então nós temos hoje uma estrutura com uma equipe também de oito engenheiros espalhados e é é o nosso foco, né? Na verdade, o Maurício falou muito bem, o Cristiano aí, é, as garagens elas têm essa necessidade de toda essa assessoria, treinamento. A gente tem essa capacidade hoje de fazer de estar próximo e sempre em conjunto com bons distribuidores, né? Porque é o acesso para nós, né? Acho que até agregando a fala do Maurício, nenhuma fábrica hoje chega a um grande frotista sem o seu distribuidor, porque ele que tem esse acesso, ele que tem o contato, ele que vai. Desenvolver a venda do produto e tá estar pre presente semanalmente com esse cliente. Nós, fábrica, tentamos nos aproximar e entregamos todo esse suporte também, mas nós estamos aí disponível aí para o Brasil inteiro com as é, nossas eu, unidades eu, móveis. Até queria um comentário
1: também do Marcondes aí, porque antes da live aqui, né, pessoal, a gente faz uma reunião nossa aqui de alinhamento, né, e o Marcondes ele, ele tem aqui uma, uma frase que é. Ele até comentou no, no início, né? Uma semana no Rio de Janeiro e o resto em qualquer parte do Brasil, é mais ou menos isso, né, Marcondes? E quando acontece esse problema, é qual que é a, você sendo fábrica, né? Sendo o provedor né? de, 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 de soluções nesse, nessa questão de, 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 de combustão, é, Marcondes, se você perde o time. Qual o prejuízo que isso ocorre se você não está lá presente, se você não dá assistência, Marcos? É,
3: eu, eu primeiro queria só dar uma contemporizada na tua abertura da virada aí do, do B10, que foi um momento muito importante para a indústria como um todo. É, em 2017, a NP, percebendo que, que a indústria estava muito preocupada, com o aumento do biodiesel Porque o biodiesel é, a, Até os 5, 7% Estava administrável Quando começa a aumentar a pessoa começa a ficar com medo Pelo desconhecimento Então a ANP montou vários grupos de estudo Para testar o B10 Para tentar fazer com que O, o, o B10 ele, ele, ele dissesse ao que veio Quais eram os problemas que podiam acontecer E a Teccom estava envolvida Nesses grupos de estudo Inclusive a Teccom foi que formulou o primeiro lote de B10 testado oficialmente do Brasil. É, pra, nós entregamos para quase todas as montadoras para fazer teste de bancada, tudo. Porque o maior problema é o seguinte, todo o sistema de injeção é, ele tem folgas muito pequenas e são folgas de aproximadamente, aproximadamente 5 micro, entre bico, bomba. Eu não vou nem falar de filtro que o Roa Longa vai falar melhor, Eu vou falar um pouquinho mais da, da parte do sistema mesmo de injeção. Eles são, são folgas muito pequenas E todo mundo tinha medo da oxidação Sabe-se que o biodiesel maltratado Dentro do diesel Ele pode gerar uma oxidação do combustível E gerar sólidos Então é, esse teste foi longamente foi, Levou um ano e pouco Até a ANP entender O que, que ia acontecer com ele Então a gente sabia é, Um B10 maltratado Ele ia dar um problema X Um B10 bem tratado é X menos 10 Então Concordando e discordando do Cristiano, é, o problema do quando o, o, o cliente recebe o combustível, em sua grande maioria, eu vou te falar de 90%, ele chega em boa qualidade dentro do frotista. Mas o frotista, por desconhecimento, ele não pratica boas práticas. Então ele não sabe, ele não trata desse combustível como ele tem que tratar. E aí ele começa a degradar o combustível dele. Então chegou um ponto de, a gente já ouviu falar de frotas aí que estão trocando filtros com 2, 5 mil, mas quando virou B10, algumas distribuidoras estavam ligando para os frotistas e pedindo para eles trocarem filtro com 5 mil quilômetros. Tamanho era, entre aspas, a ignorância do mercado do que tinha que fazer. Foi um grande momento para a Techcom, porque a gente trabalha exatamente em cima disso. A gente consegue entregar a performance do filtro. Então eu digo o seguinte, o filtro que Top é o melhor filtro que tem. Ah, como assim se ele entope? Se ele entope, ele está segurando sujeira. O filtro é feito para segurar a sujeira. Então, o que, que é a sujeira? Dá um passo para trás e olha. O que que passa pelo diesel, pelo filtro? É o diesel. Então, é o diesel que está sujo. Mas o diesel chegou bom. O que, que ele ficou ruim? É esse, essa degradação que ele sofre dentro do, dentro do tanque da garagem das empresas é que faz ele começar a ficar entre aspas sujo e saturar o filtro com com a menor quilometragem. Então, se a gente conseguir, é que é um trabalho que a gente faz muito forte, salvar da saúde para esse combustível desde a, da do recebimento dele, a gente consegue fazer com que as unidades injetoras, sistema de injeção, rodem a quilometragem esperada e que os filtros entreguem toda a performance para eles foram projetados. Então, eu, eu acredito isso. Não tem combustível bom, combustível ruim. Tem um frotista que cuida mais e tem o um que cuida menos e tem o um que não cuida nada. Então aquele que cuida médio, ele, ele assim, é chato, porque às vezes a gente fala assim, um frotista, ah, mas você vai botar a culpa em mim? Não, acho que a gente tem que dividir a culpa. Não adianta botar só a culpa no combustível e virar as costas. A gente tem que fazer a nossa parte. Então é, é a mesma coisa, o Maurício. O Maurício, ele, é, eu sei que ele é um cara que está dentro das empresas quando possível, ele leva treinamento para os caras. O que, que ele leva treinamento? Conhecimento. Conhecimento e cultura faz com que os caras até economizem. Então, uma das missões nossas é isso, é transmitir conhecimento, cultura e as nossas tecnologias, nossos estabilizadores de combustível, que conseguem aumentar a vida útil desse combustível, evitando a degradação dele. Então, a gente consegue, dependendo da situação, levar de seis a um ano a, a, a vida útil do combustível.
1: Bacana. Eu, eu, eu queria é, ouvir um pouco do, do Cristiano Moretti. aí, Cristiano, é, na prática, no dia a dia é, Lá onde tem o um Centro Nervoso, que é carro Caminhão chegando, abastecendo Saindo, tendo que Colocar na linha e tal, tudo mais é... Eu entendo Que passa se Algumas, a, algumas etapas aí Como nós falamos anteriormente Mas existem algumas premissas Que devem ser respeitadas é, e eu queria que você falasse um pouquinho dessas premissas, Cristiano. Ou seja, é, não é só na questão de você pegar e verificar se o combustível que chegou com qualidade. Precisa ter um relacionamento com uma CBA, com o Maurício, para poder trocar ideia, para saber qual que é a melhor solução para determinado tipo de assunto. Precisa ter uma fábrica que apoia, como a Teccoin, como a Tecfil para poder criar soluções, como o Marcondes falou, para poder ajustar e fazer com que essa prota tenha uma vida útil melhor, ela seja é, é, melhor aproveitada, né? Uhum. Então, eu queria que você pudesse, é, é, uhum. pela sua experiência aí, um, um pouquinho de case aí do que você mostrou e, e, e deu certo e a coisa caminhou. Sim,
2: é, na verdade a dificuldade está no um diagnóstico, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue ter um diagnóstico porque é um problema que, para ele, é novo, né? E, e aí ele... Ah, é, ele por, por, é igual aquela pessoa que se automedica, né? Ele acredita que, às vezes, trocar uma marca de um produto, né? sem falar com ninguém, sem falar com o distribuidor, sem falar com os especialistas da área, né? É, ele acha que sana, mas não vai sanar, né? É, até fazendo adendo, como o adendo com o Marcondes falou, ele tem tá que coberto de razão, realmente os combustíveis chegam em boa qualidade na maior parte dos, dos frotistas aí é que mora o perigo a pessoa acaba igual esse rapaz ele não queria de jeito nenhum fazer o teste não, porque não precisa porque, não, porque vem bem, vem bom, não tem problema só que tinha problema né? então assim, é, mesmo sendo bom acho que vale o adendo puxão de orelha para sempre estar tá fazendo, sempre estar tá olhando é, mas concordo com ele mil por cento realmente a garagem que toma conta de tudo, fazem um trabalho bem feito outras não fazem e paga o, o negócio, mas assim, respondendo a sua pergunta sendo mais direto, realmente é, é a dificuldade às vezes de fazer o diagnóstico e de procurar aquela pessoa que já está envolvida no projeto porque por exemplo se o cara está com problema de um filtro, o filtro está saturando com rapidez está tendo tá tendo um problema, às vezes ele é trocar o filtro, poxa, pega pega o fabricante, né, que tem longa, que tem uma vasta experiência, liga pro voa longa, para voa longa, está acontecendo com outras frotas, né? Porque provavelmente ele já vai ter um sinal de outras frotas. Normalmente o problema é, dessa dessa magnitude não acontece num local só ali, vai ter outros tendo o mesmo problema, né? É, e isso aí facilita muito. Poxa, acesso uma telecom, né? Telecom ele ela ela já lida com isso de, de ela ativa bela isso, né, então é, imagina, a minha preocupação, é, no caso da, 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 da pandemia, aqueles ônibus que ficaram parados no pátio, né, como é que ficou o diesel desses caras dentro do dentro do tanque, né, do veículo, né, e assim é, é bater firme no seguinte, você tem uma certa dificuldade de ficar é entre os meus colegas você tem dificuldade de acessar um, um Marconze, um Rua Longa poxa Maurício, sempre que eu precisei, estava à minha disposição, né, então assim, é, é, entre em contato com a, com a pessoa, você está adquirindo o produto e com certeza eles vão levar isso, isso para frente, e com certeza outros vão estar tá reclamando e cria-se um fórum e com certeza tanto o Marcondes quanto o Rua Longa vai poder responder e vai poder sanar esse problema sem maiores dores de cabeça, né. E aquele remédio que você acaba tendo um outro problema, né? Não,
1: não, não a solução. É, eu até queria aproveitar essa deixa que você deu aí, Cristiano. E, e eu vi o, o Maurício aí. Depois eu já quero passar aí uma pergunta para o Roalonga Longa já, tá? Maurício, no teu, no teu modelo de negócio, na tua visão, na tua experiência que você tem no mercado aí... <risos> como é que deve ser o modelo ideal de relacionamento entre protistas e fabricantes? Né? É, porque parece que há um distanciamento, mas um distanciamento, talvez, pela falta do conhecimento. né? É, é, e vocês têm essas soluções aí. né? Então, é, Maurício, como é que é a tua avaliação aí hoje, diante do, 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 do portfólio que você tem, é, o que, que você... Poxa, Jason, os caras pecam aqui e, e nós estamos à disposição. Né? É, quais são os pecados capitais que não deveriam ocorrer aí, Maurício? Para que você possa ajudar quem está nos assistindo aí.
4: Olha, é, é, o que eu vejo muito hoje, tem fábrica que quer colocar alguém na rua para visitar o cliente. Óbvio que ele, ele, dificilmente ele vai entrar na frota se não for através de um distribuidor. tá? mesmo porque a empresa de ônibus mexe com dinheiro. Então, não adianta o camarada bater na porta, porque não vai estar disponível o gênero de manutenção, o departamento de compras, não é assim que funciona, é, a coisa é mais complicadinha. Tá? Mas é, disponibiliza um técnico para fazer três estados. Tá? Então, é, é, começa o trabalho, né? não, não, não consegue é, é, fazer quantidade. Começa o trabalho na, na, na empresa, aplica o produto, isso quer dizer, primeiro é uma conversa, aí marca-se a segunda ida no cliente, né? e aí, na segunda é, é, baixa o carro, coloca o produto e inicia-se o teste. Esse é um teste que pode levar até seis meses, dependendo do produto. Tá? E o que ocorre? E, às vezes o técnico acaba esquecendo de, de voltar no cliente, ou nesses seis meses não volta mais. Né, então é, é, os carros passam por revisões, por pré-revisões, né? E o técnico ele, tá, ele tem que estar tá em cima, tem que estar tá acompanhando, porque quer queira, quer não, é, o cliente já está sendo atendido por determinado produto, né? Então, vai. vamos supor que eu tenha levado um produto para substituir aquele, porque eu estou dizendo que o produto é melhor ou vai dar mais KM, enfim, mas eu tenho que provar isso, obviamente que eu tenho que provar com a indústria, né? É, então, é, precisa-se ver direitinho como vai ser esse trabalho, começo, meio e fim, tá? Para que no final a gente consiga é, trazer o cliente para consumir esse produto, né? E é isso que interessa, né? Então, é, a gente vê muito disso, tá? Outra coisa é você é, é, sair na correria querendo fazer, né? E querendo conversar com o cliente rápido, ou querendo impor o produto, Tá? Olha, meu produto é melhor porque isso, que aquilo, tal, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, é complicado isso, né? Então tem que ser com calma, né? Quer queira, quer não. É como eu já falei, o cliente está sendo bem atendido já por determinado produto, a não ser quando o cliente peça para nós, peça para nós alguma coisa. O Cris já fez isso comigo. Maurício, com isso, eu estou precisando de tal produto, porque quem está me atendendo não está legal. Você tem alguma coisa nesse sentido? Tem, o Cris, é tal fábrica, tal. E eu procuro primeiro é, é, aproximar os dois, tá? converso muito antes com a indústria, o formato de conversa que tem que ter, tá, para que a coisa flua. Tá? Então, é mais ou menos isso. E a, a, uma outra questão importante, que a gente está num país é, muito grande, né? a gente tem filiais aí em oito estados, é, é, então, é a questão cultural de cada lugar. tá? É, é, então, você pega no Rio de Janeiro, é uma coisa, uma situação, em Minas é outra, no Espírito Santo, enfim, é, é, tem que saber direitinho para entrar. O gaúcho é um pouco mais reticente, né? Então tem que saber entrar, conversar tal e passar a coisa com tranquilidade. Tá entendendo disso? Bacana,
1: bacana. Isso é importante porque você conhecendo a frota você sabe a necessidade, você se relaciona e você sempre aproxima a fábrica para estar tá dando esse suporte, essa assistência, tirando dúvida, criando é, é, soluções para determinados tipos de problema, né? E aí o, 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 o meu amigo Rua Longa, que está aí quietinho aí, mas agora entrando diretamente aí nessa questão da manutenção, da qualidade, do, do que se deve ser feito na ponta, para que os meus amigos aí, técnicos que estão assistindo a gente aí, possam é, é, compreender um pouquinho que existem soluções, né? E uma das soluções, o Rolonga, são os impactos do custo de manutenção. Eu acho que essa é a dúvida primordial de todo mundo, né? Como diminuir, né? Produtos de qualidade, manutenção programada com menor prazo. É, quais são as informações aí que você pode ajudar é, quem está nos assistindo a respeito disso? Porque os caras tentam de todas as maneiras, né? É, e o Cristiano pode até depois comentar um pouquinho, porque é a todo momento, né? É, é, é a briga para diminuir custo. Né? Então, o, pela tua experiência aí, é, o que até que fio coloca à disposição, o que se pode fazer diante de uma, de uma condição que é extremamente importante para os flotistas.
0: Vamos lá, eu vou tentar ser resumido aqui, até porque o papo é bem longo, né? Mas é bem interessante. Eu acho que é, tudo que a gente está falando aqui serve de bom agrado para todos os frutistas. Né? Acho que uma das informações importantes que o Maurício falou é essa questão de regional. É, nós temos, nossos fabricantes, a primeira coisa, nós, fabricantes, quando se aproximamos do distribuidor, que ele é focado nesse mercado, ele faz com que a gente possa conhecer também é, o estilo de trabalho de cada região, de cada frota. Existem diferenças. Né? Um dos grandes erros que às vezes acontecem é o tratamento é, por igual. Ou seja, um filtro ele não vai ter a mesma performance no ônibus rodoviário que ele tem no ônibus metropolitano e muito menos num caminhão ou então numa máquina agrícola. Ele tem grandes diferenças até por causa do tipo de trabalho o esforço que ele tem. É, a gente sempre disponibiliza. Então, hoje, até que além das unidades móveis e, e toda a equipe técnica, em cada estado do Brasil, nós temos um executivo de vendas, que ele é treinado e capacitado tecnicamente também. Exatamente para trazer o que foi de extrema importância que o Maurício falou. Não adianta nada eu iniciar um trabalho de parceria com o frontista e não dar sequência nesse trabalho. O que a gente sente essa grande falta hoje é, e eu que visito muito, que nem o, o Marcondes comentou, né? eu praticamente assim, é, eu durmo o final de semana na minha casa, muitas vezes, e só que eu vivo viajando para tudo quanto é lugar no país e faço América Latina, América Central. Então, automaticamente, você acaba se deparando com situações onde nós, nós enxergamos muitos frotistas, que é o foco que a gente está tendo nesses últimos anos, que sequer recebe a visita de um, de um fabricante. E a gente nota que ele tem essa necessidade. O que, que acontece hoje? Se a gente for colocar em custo é, e falar sobre filtros, né, especificamente no meu trabalho, ele está dentre os cinco ou seis maiores custos que tem na manutenção, né, que é aquele custo efetivo mensal que ele tem. Então ele tem lá o pneu, ele tem o combustível, que ele às vezes até tira dessa conta, mas ele tem a, as lonas, ele tem o filtro, ele tem o óleo lubrificante, então, quando ele faz um trabalho, e é esse trabalho que a gente tem feito com muitas frotas, é um trabalho de aproximação e de utilização das nossas ferramentas. Eu não tenho só um laboratório móvel, eu tenho um laboratório moderníssimo dentro da fábrica. Então, quando eu, eu sugiro, tem muito a maioria das perguntas dos protistas é o seguinte, como eu faço para aumentar a vida útil do filtro? Né? É que nem aqui nós tivemos uma pergunta, né? estender, eu posso trocar com mais quilometragem, né? É, eu, como área de engenharia, que, que a primeira coisa que eu falo, eu não vou te recomendar isso se eu não fizer uma análise. Porque é muito fácil falar, ó, utiliza meu filtro por exemplo, 60 mil quilômetros. Só que esse teste eu comprovei de repente no ônibus rodoviário, que é uma situação diferente. Eu tenho que entender aquela situação. É, aí Boas palavras iniciais lá do Cristiano, onde ele mostrou lá a situação do tanque de combustível. Quantas garagens hoje ainda tem um tanque de combustível, infelizmente, precário? E que não tem um sistema de filtragem, de abastecimento. A Tecfil também está tá vindo nesse encontro para estar tá buscando. Então, assim, eu, eu sempre recomendo, assim, para você aumentar a vida útil de filtro, tem que ser algo com, bem consciente, com trabalho em parceria distribuidor e fábrica e de acompanhamento. Eu sempre comento, assim, qu quanto que você usa agora? Ah, eu troco com 20 mil ok, quer fazer um trabalho técnico para ampliação, eu vou gradativamente aumentando essa quilometragem e retirando esses filtros e fazendo análise, e em conjunto também fazendo análise dos líquidos, seja lubrificante, seja óleo diesel. Somente dessa forma a gente consegue enxergar o parâmetro para aquele tipo de trabalho, para aquela frota. E nunca ele pode ser usado por igual. É... O sul tem uma temperatura, o nordeste tem outra, é, o Centro-Oeste tem outro, o combustível do Centro-Oeste centro é um, do Sul é outro, Sudeste é outro. Então, é uma variação tão grande, o, o Brasil é tão grande, tão, é, aqui é como se fossem vários países juntos, né, e que a gente precisa ter, assim, é, com muita regra, né, e com muita técnica, e muita consciência. Eu costumo ver algumas... É, como fala, algumas informações que passam, né? algumas receitas milagrosas. Ah, você vai conseguir trocar agora seu filtro com 100 mil quilômetros, porque tem aqui um sistema. E eu sempre tenho esse cuidado. Pode até ser que dê certo em alguma garagem, mas pode ser que outras não. É, hoje, o, o grande problema, né? até me corrija, Marcondes, se eu falar alguma palavra errada aqui, mas o grande problema hoje para os sistemas de combustível, que é um dos o, o principal tema que a gente está falando, é. A adição do biodiesel no diesel que os, que os ônibus utilizam. Então, quanto mais essa pro, pro, proporção aumentar, maior problema eu vou ter. O filtro vai, ser, vai sofrer. E boas palavras do Marcondes, eu, eu uso isso muito. Né? Às vezes os clientes me ligam e falam assim: Ah, o seu filtro durou pouco. Peraí, ele cumpriu a função dele: função de filtro é filtrar, ele tem que reter as impurezas. Então, se ele durou pouco, o que, que aconteceu? Ou tem muita contaminação? Às vezes eu chego a falar assim, às vezes o meu, o meu filtro está pecando por ser muito eficiente. Ele está preservando a unidade de gestão, ele está preservando tanta coisa. Então, vamos analisar. Então, até rápidas palavras, aqui do meu lado está uma caixinha que chama Techfil Max Pro. A ela inovou e começou a analisar todos os produtos de mercado e começou a criar um tipo de produto específico para a linha diesel. Exatamente pensando no quê? Maior vida útil, maior... Ef com eficiência de filtragem, né? Porque é fácil ter vida útil, é só eu abrir os poros do papel, vai passar toda a contaminação, só que eu não tenho eficiência nenhuma. Então, tem, a, a gente chegou a fazer algumas análises, tem pessoas que chegam, ah, eu tô comprando agora esse filtro, que vem de fora e tal, não sei o quê. E quando a gente faz análise do produto, enquanto o meu produto tem 98% de eficiência, esse produto tinha 15%. Então, é os cuidados que a gente tem. Então é. é e, e um frotista não está ali para brincar, né? Eu costumo falar, a minha equipe fala bastante. Quando a gente trabalha com uma frota de ônibus, é, para nós, até na área técnica, é até mais prazeroso, né? não menosprezão qualquer outro tipo de, de área, mas você vai numa frota de ônibus, uma mineração, uma usina, porque ali é. Por ser mais técnico, e assim, eles não estão ali para brincadeira. Eles querem um produto que seja eficiente, que faça com que o veículo pare menos. Né, Rode mais, porque é aí que ele vai ganhar dinheiro. Então ele precisa de alguém, um parceiro que consiga ajudá-lo nessa questão. Né?
1: Bacana. Eu, eu queria. É, eu vou fazer uma pergunta aqui para o meu amigo Marcondes, ele está muito quietinho aí, né? Não gosta de bicar quietinho, né? Então tem que aproveitar aí o expertise desses meus amigos aí. É, tem a pergunta do Rafael Baceto. Se vocês puderem Sim. colocar aqui aqui é assim, viu pessoal, vocês fazem pergunta tem a pergunta do Sérgio também aqui do Sérgio Jorge de Souza eu vou fazer também vou colocar aí para todos poderem é, discutir, mas tem a pergunta do, do Rafael Baceto, onde ele colocou o seguinte aqui o, o meu amigo Marcontes com a diminuição da demanda as frotas estão recebendo diesel velho qual a melhor solução? Tratar o diesel e diminuir o tempo de troca dos filtros? E aí, eu vou até emendar a, a, a uma outra pergunta, tá? É, como os produtos da Teccom estão ajudando a resolver esses problemas da qualidade do diesel, tá bom? Então, você tem duas perguntas e uma aí, tá? Se você puder contribuir aí, e depois eu vou para a pergunta do Sérgio, aí vou jogar na mesa para vocês debaterem também aí, tá bom? Vamos lá, Marcos, com você, meu amigo.
3: Bom, vamos lá, vamos tentar. Rafael, é, eu acho que parte do princípio, se o teu fornecedor está te entregando diesel velho, troca de fornecedor. É, acho que é básico isso, porque nada justifica, demanda ou não demanda, de entregar diesel velho. Existem normas da NPC seguida, e ele tem que te entregar o diesel em qualidade. E você, como usuário, tem que ter a responsabilidade de saber o que você está recebendo. Então, é, volta a falar, senão daqui a pouco você vai botar a culpa no filtro, você vai colocar a culpa no bico, você vai colocar a culpa no motor, você vai colocar a culpa em um monte de gente. Mas você não fez o teu primeiro trabalho, que é checar de onde está vindo o teu combustível e que qualidade ele tem. É, a, a baixa demanda, é, ela, ela vai impactar os equipamentos, sim, porque eles vão ficar parados e por causa do biodiesel não que o biodiesel seja ruim eu sou, eu sou meio que defensor do biodiesel, o biodiesel não é ruim, ele é bom em vários aspectos, ele só é mais sensível então eu digo, o biodiesel é bom desde que desde que ele tenha estabilidade, então quando você baixa a, tua, a demanda, você tem que gerar uma estabilidade para esse combustível, para ele durar mais tempo ali e não se degradar, então sim a Teccom tem ajudado muito e crescendo muito nesse, nesse, nesse ponto porque nós fabricamos estabilizadores de combustível. Então, a gente consegue gerar uma estabilidade oxidativa muito grande, é, evitando que o diesel se degrade e cause todos esses problemas que vocês estão falando. Entupimento de filtro precoce, é, problema de bico e bomba, é, perda de lubricidade do combustível, várias, várias qualidades dele. O carro começa a enfumaçar demais, consumo. Então, é... Várias coisas estão ligadas à qualidade do combustível. Tudo que a gente está conversando aqui em termos de combustível começa na qualidade. Se você conseguir receber um diesel bom e manter ele bom até a hora de você usar, seu problema vai diminuir absurdamente. Se todo mundo fizesse isso, o rolão ia viajar muito menos para resolver problema de campo. Ele ia estar tá mais preocupado em desenvolver mais equipamentos, mais filtros novos. Porque eu tenho certeza que 98% dos problemas que ele encontra em campo, ele consegue provar para o cliente dele que não foi o filtro dele que causou, e sim o combustível dele que tinha problema. Então, é, o que a gente tenta passar para o cliente é isso. Tenha cuidado com o que você está recebendo, cuide do que você está recebendo, dê estabilidade a ele, dê saúde para ele. Para quando você for usar, ele estar tá em perfeitas condições e não te gerar problemas nos equipamentos.
1: Desculpa, eu estava com o microfone mutado aqui, a gente acaba chamando a atenção e nós caímos nessa pegadinha aqui. É, eu vou colocar aqui a pergunta do, do, do Sérgio Jorge de Souza, e aí eu queria começar a ouvir o Cristiano falando, depois o, o Maurício também, se puder nos ajudar, tá Maurício? É o seguinte, ele diz aqui, ó, aumentar a quilometragem de troca de óleo do motor, de 20 mil para 30 mil de um Mercedes-Benz 15, 19 e diminuir a quilometragem dos filtros de 20 mil quilômetros para 15 mil quilômetros, ou comprar elemento de filtro diesel é, que possa trocar tudo com 30 mil. É, então, Cristiano, e aí depois eu vou precisar de você também, Rologa, não, não adianta, né? É, é, então, eu quero ouvir um pouco do... Eu, na verdade, eu vou ouvir todos, tá? Eu... O Marcontes também tem essa expertise aí, tá. mas eu queria começar com o Cristiano, depois o Maurício, Rua Longa e Marcontes. Vamos lá.
2: Tá. Vamos lá, né? Nós estamos falando de uma de esticar aí a troca de óleo. Né? É... Assim, certo, a gente precisa ver algumas considerações, tá? É... Primeiro, como é que está seu carro? Seu carro está em garantia ou não está em garantia? Porque uh, os protistas, aí os, protistas, os, os fabricantes, eles colocam uma carta lá falando até onde você pode chegar, né? É, numa situação moderada, numa situação severa, né? E é, aonde é você pode chegar com óleo. Outra situação é o tipo de óleo que você está usando. Né? Você tem aí o 15W40, né? Vamos falar de Mercedes, é uma tem a especificação 228.3 aonde ela ela fala que você pode ir de repente de 15 para 25 dependendo de uma situação moderada né e o combustível que você está usando que é o S10 porque é o s 500 ele acaba contaminando pelo lubrificante também né, na hora de fazer lá a combustão é, então assim depende muito do lubrificante que você está usando se você está partindo para um modelo 228.5 que a gente está falando de um 10W40, um 5W30, aí é uma outra situação. No caso do lubrificante, você está pautado pela montadora que você pode esticar essa troca de óleo. É, agora, na concepção do filtro, eu prefiro passar para o meu amigo Rua Longa, que acho que ele é mais técnico para falar disso do que eu, né? Legal, legal. Então vamos, vamos passar, chegando no rolo logo, eu vou passar pelo Maurício
1: lá, que é o é claro. que é o, é o distribuidor que está na ponta lá, que muitas vezes eu acho que acaba ouvindo esse comentário constantemente, né Maurício?
4: Para nós é muito complicado porque tecnicamente a gente não tem essa condição. Precisa saber é, é, onde esse carro está, como ele faz, como é que é o trabalho é, é, de revisão. Né? existem vários frutistas que gostam de trocar determinados produtos em cada revisão, mesmo produto tendo mais vida né? para ser consumido, mas um, chegou a ter, determinada revisão o cara fala, não, eu tiro tudo, troco tudo e põe na máquina eu gosto disso particularmente, né? porque a gente vive de venda né? entendeu? mas aí é muito complicado eu entrar é, é, nessa esfera Tá? Eu prefiro passar
0: para um técnico de filtro
4: para é falar isso sobre assunto, isso. É tá, meu amigo.
1: Olha só, meu amigo.
0: Você é quem ensinou é... isso aí, né, Jéssica? Eu ensinei é, com a
1: turma é, antes. Eu falei, olha, eu combinei com, com os meus <risos> amigos fazerem a pergunta e, e você. E aí é o seguinte: é, eu quero que você responda, né? Peço só, sua, sua ajuda aí para responder a pergunta do, 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 do Sérgio, né? E, e também aqui tem um, um grande amigo, o Aurélio Araújo, lá de Goiânia, é um cara também consultor na área de pesados. Um, vamos convidá-lo para participar de uma live é, também aqui, né? Um cara que conhece muito sobre frotas. E, e ele colocou também uma pergunta: qual é o fator beta dos filtros de combustíveis atuais? Tá? É, então, primeiro vou responder do Sérgio, daí a gente já emenda com o Aurélio já, o, o Alonga.
0: Fechou, vamos lá. É, é, acho que assim, eu vou, eu vou mais ou menos na linha, não copiando, mas é a regra na linha que o Cristiano comentou, porque assim, é, não tem como eu simplesmente fazer uma alteração de quilometragem de, de 10 mil quilômetros e não fazer nenhuma análise. É, eu acho que assim, a, a empresa que trabalha direito, ela tem esse compromisso em manter o veículo dela funcionando porque a gente, a gente tem que falar o seguinte... Quando eu troco filtros, óleo e outras peças... Que a gente fala manutenção preventiva... né Ela é uma manutenção que, na verdade... Vai evitar uma quebra maior no futuro... Então, se eu falar assim... Ah, eu vou aumentar a quilometragem do óleo lubrificante... Juntamente o filtro... Eu tenho que analisar... Eu tenho que fazer uma análise de óleo... Eu tenho que entender como está o nível de contaminação... Esse fator de combustível... Qual combustível que eu estou utilizando? Eu recentemente estive numa garagem de ônibus... Na semana passada... E que ele o pessoal tinha ônibus Euro 5 e os antigos. E ele optou por usar o S500 e acabou. Ele falou que não vai comprar só um pouco de S10 só porque ele, ele tem um, uma frota de Euro 5. Só que daí você já começa a ter vários fatores. E aí, automaticamente, a vida de filtros e aí por diante começa a ser comprometida. Tem que sempre ser feito uma análise. Né? O que a gente fala, é, aproximem. Na verdade, assim... Eu costumo falar que as fábricas, pelo menos muitas delas, e a TecFio é uma dessas, né, ela gosta de estar muito próximo do, do seu cliente final, né, com parceria ao distribuidor. Por quê? Para o fabricante, ele ganha conhecimento. Ou seja, eu desenvolvo um produto, muitas vezes, em cima de especificações da montadora. Mas a realidade de um ônibus rodando... No, vamos dizer aqui, em sinop, numa temperatura de 40 graus com uma poeira, é outra. Então, às vezes, quando eu estou dentro da frota, eu, eu consigo. Eu como Nós somos uma fábrica 100% nacional, então nós somos a maior indústria de filtro. Eu posso fazer uma alteração no meu produto para adequar esse produto àquela realidade. Então, é, respondendo aí a pergunta, eu acho que assim, tem que sempre fazer uma análise, né, nós, e primeiro que nós estamos falando nessa pergunta de dois pontos totalmente diferentes, eu estou falando de óleo lubrificante, aumento de quilometragem e se eu posso trabalhar junto com o diesel, né, eu quero trocar o kit completo, porque nem o Maurício falou, tem muitos que definem isso, ó, eu troco, eu baixo todos os filtros de óleo de uma só vez, é uma, é uma regra que ele estabeleceu mas os filtros eles não trabalham na mesma quilometragem, né? mas para isso eu concordo também que a oficina mecânica ou a, a, a frota, ela precisa ter um controle de manutenção muito preciso para não cometer erros, né? então esse controle tem que ser preciso, né? onde ele é, então hoje você tem telemetria, então tem muitas empresas utilizando isso, ele faz todo o cálculo, ele consegue saber aonde está chegando, ele consegue elevar a quilometragem maior, então sem análise, sem o acompanhamento de uma fábrica, sem acompanhamento tanto de fábrica do, de, do assunto que nós estamos falando, de fabricante de óleo fabricante do combustível é, é muito arriscado eu tomar uma decisão sozinha né? não sei se o Marcondes quer acrescentar rapidinho, Marcondes, eu vou falar sobre a questão da razão beta nós não utilizamos razão beta para filtros combustível e óleo lubrificante, nós normalmente utilizamos razão beta quando a gente fala de sistemas hidráulicos, tá? A linha de filtros ele trabalha diretamente quando a gente fala em micragem. Então, eu já chamo a atenção por um grande erro que eu costumo ver aí fora. Aplicar o um produto filtro pela rosca. Essa rosca deu certo, vai funcionar. Infelizmente, a gente nota isso. E aí, pessoal, é o seguinte, você pega um filtro sedimentador, que é o separador de água do óleo diesel, que você tem ali um filtro que é para 30 microns, e aí eu, a pessoa fala, ah, mas eu tenho esse aqui de 10 microns, eu vou colocar. Vai durar menos. Não tenho dúvida disso. Aí se eu fizer o inverso, então eu vou colocar o 30 microns, porque daí eu quero trocar ele com mais tempo. Vai passar contaminação que não deveria. Então assim, siga o catálogo. Eu costumo sempre dizer assim, usa filtro TecFill, usa o catálogo TecFill, usa o filtro da concorrência, usa o catálogo da concorrência. Não fica fazendo cross referência, porque você pode ter erros no cross também. Sabe, a gente se depara com cada situação, em 20 anos viajando para tanto lugar, a gente nota situações assim: ah, mas aqui eu mudei, é porque eu achei melhor, esse filtro aqui está mais barato. Existe um filtro da, da Scania que ele é para filtragem de 2 microns, é muito pequeno. É, eu vou fazer uma comparação para quem todos aí são profissionais, mas assim, se você pegar o fio de cabelo humano, que chega a uns 80 microns às vezes, nós estamos falando de 2. Então essa partícula é invisível olho nu. E aí o pessoal pega o um filtro do motor eletrônico, é 2 microns, e aí tem o um filtro do Scania antigo, que era bomba mecânica. E esse filtro da bomba mecânica era 25 microns. Aí o pessoal ah, esse é mais barato, eu vou colocar. E aí não vai rodar o caminhão, não vai rodar o óleo. Então é os cuidados que tem que ter, assim, na questão de micro. Agora, a razão beta, dá para calcular né, em todos os filtros, mas a gente não é usual para filtros de combustível, filtro de óleo, e sim para sistemas hidráulicos.
1: Legal. Marcones, agora é com você, meu amigo. Ah,
0: eu vou, eu vou dar pitaco em tudo.
3: É, como a gente tem proximidade com muitos fabricantes de motor e de equipamento, de filtro também, é, é, acho que a gente tem que chamar a atenção o seguinte, é o que o Rolonga falou, o Maurício falou, existem realidades diferentes. O Brasil tem extensão continental, então aqui dentro do Brasil a gente tem tudo que você imagina de clima, de local de, de estrada, de tudo mas vamos lembrar o seguinte, existe lubrificantes que são feitos para rodar 100 mil quilômetros e estão sendo usados num motor que só pode rodar 20 mil quilômetros então é, quando a engenharia projeta um motor, ela diz qual lubrificante tem que usar e qual o tempo que esse lubrificante pode rodar no motor porque cada motor tem sua temperatura de trabalho... Suas particularidades... Que degradam o lubrificante... Então, além de, do, do, de, do, do ambiente que ele está rodando... Se for no mundo ideal... Se ele estiver rodando no mundo ideal... Só estrada, asfalto... Tudo, é, a gente tem que seguir o que manda o manual do, do fabricante... Porque, é, cara... É, o Rua Longa, a engenharia dele... Lá passa meses numa prancheta... Desenvolvendo um filtro... Junto com o um fabricante de motor... Então, depois o cara quer pegar esse, esse filtro que foi feito para rodar 50 mil quilômetros e rodar 200 mil quilômetros. Cara, alguma coisa vai dar errado. Então, tem que se respeitar todos os parâmetros técnicos que foram usados no desenvolvimento dos equipamentos e da, da, dos filtros. Então, o um, um primeiro contaminante do lubrificante imediato são os resíduos de combustão. Então, a própria combustão mal feita já começa a contaminar o lubrificante e diluir ele, perder TBN, perder a basicidade dele. Então, isso é uma coisa que até consegue ajudar, porque como o nosso estabilizador ele também melhora a combustão, eu contamino menos o lubrificante. Então, nós temos vários cases documentados em que a gente consegue entregar para as frotas a quilometragem esperada pelo filtro. A gente nunca aconselha aumentar a quilometragem além do que o motor, além do que os fabricantes indicam. E sim alcançar essa quilometragem ou as horas de uso. Então, é, é, porque quando o cara compra o equipamento, ele já, ele já fez todas as contas. Eu estou comprando um ônibus que vai rodar 100 mil quilômetros com filtro, então ele já fez as contas todas. E por que, que no meio do caminho ele quer mudar a regra? Aí ele vai perder a vida útil do motor. Aí depois ele vai dizer que o motor é ruim, que não rodou 300 mil quilômetros. Mas ele que começou a querer economizar em coisas que são baratas. O filtro é uma coisa barata. Então respeita a quilometragem do filtro, respeita a quilometragem do óleo. Cara, você vai ser. Você, todo mundo vai viver bem e você, o, teu, o teu equipamento vai rodar o que você esperava. Então, o pessoal às vezes quer, quer ser melhor do que o rei. Então, cara, o rei passou lá com com todo mundo estudando, e determinando e criando equipamento para rodar 100 mil quilômetros. O cara destrói o equipamento para economizar em filtro, para economizar em besteira. Então, segue o que o fabricante manda e qualquer alteração, que, onde o teu equipamento não estiver entregando a performance que foi prometida, aí você chama os fabricantes para te ajudarem a alcançar aquela performance. Mas não chama o fabricante para aumentar aquela performance. Os caras vão ficar loucos.
1: Legal, é até uma, um recado aqui. O Rolonga teve um, um rapaz aqui que, que, que ele colocou que no Mato Grosso, quer ver? Ó, ele colocou aqui o seguinte: ele disse assim, Olha, no Mato Grosso aconteceu exatamente isso que você falou, né? É o Lucas Machado comentando sobre isso, né? É, queria mandar um abraço aí, tem uma turma nos assistindo aí, viu? Ó, depois o pessoal vai ficar bravo comigo aí, que vocês não mandam um abraço pra ninguém, viu, Maurício, Marcondes e Rua Longa aí, tá? Ó, a culpa Pode é desses deixar. caras aí que estão com, com a palavra aí, não dão. Eu quero mandar um abraço <risos> pro Paulinho, meu amigo Paulinho, é, é, Manuel da SKF, que esteve com a gente nos bastidores da última live também. Paulinho, obrigado aí pela audiência. É, gente e, boa. e é o seguinte, gente. Gente boa, gente boa. E é o seguinte, olha só. É... Tudo que se refere a custo, tudo que se refere a manutenção, é... parece que é uma planilha. O Cristiano pode me ajudar nisso, né, Cristiano? Parece que é uma planilha ali que os caras têm medo de olhar para ela. <risos> né? Parece que é, o, é a caverna do dragão, digamos assim. Né? Ninguém quer por a mão, né Maurício? O pessoal olha para isso e fala assim, meu Deus do céu, olha isso no final do mês, o que, que eu vou entregar? E, e eu queria ouvir de vocês aí, começando do Cristiano. Gente, essa gestão saudável para que os frutistas tenham, é, é, tenham é, qualidade, né? tenham saúde para poder tocar suas frotas, ganhar dinheiro, fazer um bom serviço na ponta, ela precisa ser analisada, não tem jeito, né? O pessoal acha isso que isso é uma caixinha de Pandora, né? Ninguém quer pôr a mão lá, né? Mas eu, eu queria ouvir um pouquinho das considerações de vocês aí finais, né? Estamos aí já com uma hora e, e, e 12 minutos de live já, mas eu gostaria de, de ouvir um pouquinho das considerações finais de vocês sobre essa leitura né, de como olhar para o negócio e dizer o seguinte, olha, existe solução e eu preciso trabalhar nessas, nessas ações para que a gente possa é, viver de maneira... Mais, mais tranquila, né? Quer, quer dizer, não tem tranquilidade, né? Mas de maneira mais amena, né? Então, Cristiano, puder ajudar a gente
2: aí? Bom, vamos lá, né? Acho que a maioria das empresas hoje trabalha é, com base no orçamento, né? Então, são feitos os orçamentos de manutenção, sobre a quilometragem do veículo, idade média e tudo mais, né? Então, se mede aí o custo por quilômetro de cada veículo que chega no custo por quilômetro da manutenção, né? É, então, assim, primeira primeira situação, para que você não faça muita, muita vergonha, vamos dizer assim, né? não erre muito, né? É, é você realmente começar é, a, a, a pegar os itens que realmente mais dão problemas, né? Você fazer lá o raio-x daqueles que mais te dão SOS, né? aqueles, aqueles é, problemas que você identifica logo de cara, que você sabe que aquilo é recorrente. Então, assim, na verdade, você tem que trazer a tua manutenção, a tua compra, né? Eu tô falando especificamente da parte de compras, é, você tem que trazer a um nível que você identifica que você não tem mais como progredir sem ajuda profissional. Ou seja, você vai precisar de um time de peso para você poder chegar além daquilo que você já está. Né? Vai chegar um determinado momento, eu, como 24 anos de comprador, né? Então, eu sei bem o que eu estou falando. É, vai chegar um momento que você não tem mais de onde tirar, né? Porque todo produto tem seu custo, tem o um custo logístico, tem uma série de situações. Então você tem que começar a criar subterfúgios junto com os seus parceiros, né? Não dá para fazer isso sozinho. Você vai ter que chamar um, um Maurício, você vai ter que chamar um Alon, um Marcondes para falar Marco, O que que a gente pode fazer? Ó, eu tenho esse problema, né? Eu, eu cheguei nesse limite. Como é que eu ultrapasso esse limite para que eu possa diminuir a, a, a minha, a, a, o meu custo, né? o, meu, o meu orçamento. Né? Porque é muito simples eu fazer isso aqui. Ó. É, eu vou diminuir 20%. Não é diminuir 20%. O carro está ficando mais velho e você ainda recebe uma incumbência de diminuir 20%. Como? Só amarrando com arame. Vai ficar fortemente uma manutenção. né cada, cada 20 mil eu vou dar uma olhada no arame para ver se soltou. Né? Então, não é assim que funciona. Né, a gente tem que trabalhar com realidade, não adianta trabalhar com uma expectativa que não funciona. Né, como o Marcones falou, não adianta eu reinventar a roda. Né, a Mercedes, a Scania, a Man, enfim, está falando que é isso e a gente fala: não, não, eu sou o engenheiro do momento agora. Vamos fazer uma reengenharia onde eu vou trocar os filtros com 120 mil quilômetros, meu óleo também me troco mais, eu preciso para que trocar o óleo. Então, eu vou remontando. Né, conforme vai gastando, né? E, obviamente, o motor não vai chegar nem no seu 100 mil quilômetros, né? Então, assim, é, eu, eu entendo que é, você... A, a, o profissional que está ali, meu, meus colegas que estão ali, é, realmente é, tem que chegar... Tem um, tem um momento que depende só de você. É você negociar, é realmente chegar lá e trabalhar com o que você tem. Quando chegar naquela régua, onde você não tem mais como ultrapassar aquilo... Não, não se desespere é só ter humildade pegar o telefone ligar para os parceiros ver onde aquele é parceiro errou né Era 24 anos já pegar ele já, já se errou bastante né pergunta ó oh, que eu posso fazer Maurício ó oh, conhecendo todas as provas né bate papo que tem com os compradores Falonga, meu filtro não consigo a rosca não, não funciona ou vai saber põe-se como é que eu faço aí para melhorar a minha lucrificação, que estou perdendo, né? Ou pegar o filtro que serve no caminhão né? e querer colocar no ônibus e vice-versa, né? É, obviamente não vai funcionar, né? Então acho que é por aí, eu acho que não é reinventar a roda, é saber onde está, é saber é saber onde você quer chegar, porque se você não sabe onde você está não sabe onde você quer chegar, então qualquer coisa serve, né? Então tem que saber onde você está e onde você quer chegar. E aí você consegue, com a ajuda dos parceiros, você consegue é, fazer uma ótima gestão e ser o melhor é, no seu segmento. Legal, legal.
1: E eu, eu entendo que isso passa diretamente pelo, pelo distribuidor, né, Maurício?
4: É o Tudo. primeiro a
1: ser acessado, né?
4: Poxa, meu, eu estou ouvindo o Cris falar e, e eu tenho tanta coisa para passar e tantas situações que eu já vi, já conversei com os clientes. E a gente é muito próximo de muitas garagens de ônibus, né? Então a gente fica sabendo dos problemas. Para vocês terem uma ideia, na questão urbana aqui de São Paulo, é, é, o ônibus, quando quebra na rua, é um tremendo pepino. Ele recebe uma multa da São Paulo Transportes, ele não chega no ponto final, se der guincho, é outra multa. Essa multa não é o guardinha que vai lá multar, tá? Isso é descontado direto na remissão, no, no que recebem, tá? É um pepinaço a tarifa não é determinada pelas empresas de ônibus, a tarifa é um ente público, é o governo do estado, é a prefeitura, município, enfim. Então, quer dizer, é um preço tabelado, os produtos aumentam, os impostos aumentam. Né? Se os caras não forem bons na manutenção, tá? é, é, não vale a pena, eles vão ter muita dor de cabeça. Tá? Então, não adianta a teimosia, não é o produto mais barato que é o melhor. Tá? Então, que ver bem isso? eu vou dar exemplo, semana passada eu acompanhei é, é, um grupo de pessoas que é um comitê técnico e um grande grupo que a, 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 a matriz é no Rio de Janeiro hoje em dia tá? não vou falar nome porque senão não seria legal para tantas empresas que eu conheço e tantas experiências que eu já passei com eles também mas esse foi muito recente e foi muito bacana para mim, um grupo acho que de nove pessoas e é um grupo que tem São Paulo, Rio de Janeiro Santa Catarina tá é, é, mais rodoviário tá não é, é não é muito meu conhecimento eu sou conheço muito mais de urbano tá acompanhe é esse pessoal porque dificilmente eu vejo uma garagem fazer um trabalho técnico em cima de bateria né então a gente distribui uma, uma bateria que é original né então levamos esse pessoal e, e essa essa fábrica abriu essa concessão né então permitiu essa visita com todos os cuidados, máscara, luva, aquela coisa toda, óculos e tal, né, por causa da pandemia. Mas eles foram muito bacanas, tá? Então nós fizemos a visita técnica, tal, aí sentamos na sala de reunião e, e esse comitê técnico, esse pessoal, todos conversavam, né? Então eles falavam de muitos produtos, de filtro, por exemplo, é, que eles conseguiram junto à Tecfil tá? É um resultado muito bacana, né? Foi muito legal eu ver isso. E outras partes, né? Então, é, é, com relação à bateria, eles tinham uma meta. Que era uma meta, assim que eu nunca tinha é, imaginado, né? É, é, então, os técnicos da, 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 da indústria é, vão visitar essa garagem agora, semana que vem, e vão começar o trabalho. Óbvio que, para mexer nessa questão de bateria, tem outros fatores que que, que são importantes. Mas o que foi muito bacana foi o seguinte: esse comitê técnico preocupado em aumentar né, a produtividade do ônibus, a despesa diminuir. Né? Então foi muito bacana ver isso. Então tem muita gente preocupada com a, o trabalho, preocupado com o resultado e é gostoso quando você vê isso. Né? É chato quando você vê o contrário. Né? Tem gente que pensa contra. Né? Mas nesse caso foi muito bacana, tá? Então essa eu queria deixar registrado é, essa experiência que eu achei muito bacana, ok?
1: Obrigado, Maurício. Obrigado. Realmente é muito importante, né? E, e, e você vê: não há investimento, né? Há relacionamento, né, Maurício? É que a questão de que 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 você é. poder chamar um time e discutir um assunto. Né? Não é coisa de, de, de sete cabeças, né, gente? Então, é, é, fica aí uma, uma dica muito bacana. E, e parabéns pela iniciativa, viu? Acho que. É, é muito legal participar disso e é muito rico, né? É experiência que não, que não tem preço, né? Se, se, se fazer parte vê,
4: disso. Né? É, eu, eu cuido da parte comercial, mas a gente precisa saber um pouco de cada coisa. E quando se refere à bateria, eu sei muito pouco. Eu falei, não, eu vou lá junto com esse pessoal, faço questão. É. É? O nosso gerente do Rio veio também, ele acompanhou tudo, foi muito bacana. Tá? Então eu também agradeço essa fábrica por abrir né, as portas para essa visita. Porque, por conta da pandemia, o pessoal não estava atendendo ninguém. Mas a gente tem muito o que fazer, muito o que trabalhar e muito o que se aproximar dos clientes e das indústrias para a gente chegar num consenso bacana para todos.
1: Isso aí, isso aí. Rua Longa, e aí, meu amigo? É, é, a caixinha de Pandora lá que o cara tem para <risos> abrir, para mexer, o, o pessoal já falou, olha... Vamos lá, vamos criar um comitê técnico, vamos lá, não vamos usar porcaria, né? Ou vamos, não vamos amarrar com arame, né? E, e, e eu entendo que uhum. tudo isso faz parte de um contexto maior, né? Que é as pessoas estarem compreendendo o relacionamento né? com as fábricas, né? Onde entra a Teccom e entra a Tecfil, né? Então, de que maneira você acredita que isso, essa experiência ela é importante, ô, 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 Rolona?
0: Para nós aqui é fundamental, na verdade, assim, é, é o que eu vinha falando. Para nós, fabricantes, estarmos próximo às frotas, nos traz enriquecimento do nosso produto. Porque eu vou saber como ele é utilizado e vice-versa. Por exemplo, a Tecfil tem uma fábrica, o Maurício conhece bem, que está aqui em São Paulo, Guarulhos, e que ela está de portas abertas para receber esse mesmo comitê também veio aqui, eu, eu também me surpreendi, porque é um estilo de trabalho onde a gente nota que são pessoas extremamente profissionais e que a preocupação deles é, é ter um produto com extrema qualidade para alcançar os objetivos que eles têm dentro da empresa que eles trabalham. Então, não é simples o processo. Né? A, a gente até fica muito feliz, porque são trabalhos que a gente tem feito em conjunto e que, quando você passa por uma aprovação, com empresas desse nível, a gente sabe que o processo não foi nada simples, não. E é um processo, é o que o Maurício falou muito bem, às vezes um processo de homologação de um produto ele leva seis meses, um ano até. Não é simples não acontece de um dia para o outro, e é um trabalho que ele, ele é árduo, ele, ele realmente, e não são todas as empresas que estão preparadas para isso, para dar todo esse suporte, né? A gente sente falta, é, porque como o mercado, o maior mercado talvez automobilístico no Brasil sempre vai ser a linha leve, né? em volumes, então talvez muitos fabricantes ou distribuidores acabam lidando com o mercado da linha pesada da mesma forma, e aí começa o um erro, né? Por isso que nós temos ainda bem especialistas, né, como o Maurício aí, que realmente conhece esse tipo de, de, de trabalho, conhece essas empresas, é diferenciado, é algo que você tem que fazer com muita propriedade. Não dá, é, você vê a Tecfil mesmo, é, não, é um, não é um promotor que vai numa empresa dessa. É, na verdade, a nossa equipe aqui, todos eles são engenheiros. Então, são engenheiros que têm aqui, no mínimo, 10 anos de fábrica, porque ele tem que conhecer internamente o produto para falar com bastante propriedade. Porque, realmente, quando nós estamos se deparando com essa empresa, a gente está aqui para tentar solucionar o problema. né E ficamos muito felizes quando o cliente também nos dá a oportunidade de solucionar. né O que eu noto muito também é, assim, muitas falhas que ocorrem e subentende que seria o fio, o diesel, o óleo, seja lá o que for mas simplesmente isso vai a lata do lixo, ninguém fica sabendo de nada, o fabricante não fica sabendo, às vezes o próprio distribuidor, a marca é trocada e às vezes ele continua com o mesmo problema, só que ele já chega num nível que ele tá num produto que, assim, aquele é o produto que sai originalmente ali, e aí como é que ele faz? Ele vai trocar e ele se contenta com aquilo, só que como a gente falou lá no início, às vezes o problema tá onde? Tá lá no tanque. Né? O problema tá em tantos lugares que tem que ser analisado, né? é, um, é bem complexo mesmo, mas... Para nós é muito gratificante esse tipo de trabalho.
1: Legal. E, e não tão diferente, né? Até que com que, se o pessoal não gostar do Marcondes, tem que ligar para o chefe do Marcondes, né? Porque é, é, o Marcondes, se não resolver, é, ele passa o telefone do chefe, né? Então, Marcondes, eu entendo que esse trabalho árduo, constante é, e extremamente é, é, eficiente, digamos assim ele reflete diretamente nos resultados da frota. Diretamente, né, Marcos? Não, não, é uma coisa ligada à outra, né? É, é quase que virar uma chave, né? É lógico que tem todo esse processo que eles falaram aí, de seis meses a um ano de, de implementação, né? Mas quando se aplica da maneira correta, a, a, a caixinha de Pandora já não fica tão Pandora, né? Ela já começa a olhar com bons olhos para aquela caixinha, né, com aqueles com os números, né, Marcones? E eu queria ouvir um pouquinho aí da, de toda essa experiência aí, né, e, da, e da, da das informações e das dicas que vocês têm de mercado que vocês podem ajudar aí os nossos amigos.
3: É, eu, eu, eu digo assim, um grande resumo aqui do que é a Teccom, é, eu... Eu atribuo 60% do nosso sucesso é, a estarmos dentro dos do, do nossos clientes a é, entender o problema dele é, e, e a gente usa é, o nosso trânsito em todas as comissões técnicas que a gente frequenta em todas as fábricas que de veículos leves e pesados todas as informações técnicas que a gente tem a gente consegue transmitir muito conhecimento para os nossos clientes então não só usar a nossa tecnologia a ajuda os clientes é, a, a, acho que as informações técnicas que a gente consegue levar para eles a todo tempo, é, ajuda muito eles a conseguirem montar um plano de manutenção eficiente e que consiga alcançar os KPIs que eles precisam. Então, quando uma equipe de manutenção se reúne, ela traça os KPIs o que ela tem que alcançar e às vezes ela não consegue por falta de informação, tudo, não? a nossa proximidade, e quando os clientes se abrem para a gente poder interagir com eles, o Maurício deve saber isso, a felicidade que é quando o cliente te recebe numa garagem e fala, pô, eu tenho um problema. Cara, quando o cliente fala para mim, eu tenho um problema, o cara fala assim, aqui já está resolvido, porque o cara assumiu que tem um problema. Então ele abre as portas para você, e te recebe, e a gente consegue interagir com ele, a gente troca. É o que eu falei. Nós estamos, a gente trabalha Brasil inteiro, fora do Brasil, a gente tem as experiências de todos os problemas que acontecem todos os dias. A gente consegue transmitir para os nossos clientes que o uso do nosso estabilizador com XYZ boas práticas conseguem fazer eles alcançarem as metas, todas que eles que, a, que as diretorias entregam para eles de economia de combustível de equipamento, de, de insumo, de combustível, e sempre respeitando a engenharia. Isso Eu peço sempre isso. Nunca tentem ser melhor que os engenheiros que fabricaram um produto ou um equipamento, nada. Porque, cara, os caras estudaram muito para isso. Perdeu-se... Eu acho que o, o, o Alonga foi até muito comedido em dizer que, às vezes, leva seis meses para aprovar um produto. Eu acho que para desenvolver um equipamento um filtro para ser aprovado no OIM, é vez são dois anos, e são dois anos de alterações e, e o fabricante e, e até que fui entendendo o que, que o OEM precisa e muda daqui, muda dali para alcançar essa performance, então não, não tenta mudar uma coisa que foi, tenta sim alcançar aquilo que foi prometido, mais do que isso, cara, é arriscado. E a nossa missão é essa, é levar muito conhecimento para todos os nossos clientes, é que eles possam alcançar com esse conhecimento o que eles compraram com o Maurício então, eu, 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 o Maurício adora estar dentro das garagens, mas eu aposto que o Maurício ia ficar muito mais feliz de, de estar na garagem para tomar um café com o cara e combinar o próximo pedido em vez de ouvir reclamação de uma coisa que infelizmente não foi ele que fabricou mas ele que leva a primeira pancada principalmente, ele tá na ponta, e tá a primeira é que leva o Maurício, o Maurício fica tonto, Para onde eu vou? E quase sempre orienta, olha, teu problema é combustível, olha, procura Teccom, teu problema é, tec é, é filtro, vamos chamar Tecfil para ajudar. E a gente faz um, um, um grupo multidisciplinar, como a, a nossa engenharia de campo, ela é multidisciplinar, então a gente consegue ajudar é, o cliente em quase tudo que envolve a frota dele, para trazer resultado. Então, é, eu acho, eu concordo com, com todo mundo falou, cara, transmitir conhecimento é tudo, é tudo que falta. Eu acho que uma live como essa deveria ter várias e de temas específicos sempre. Porque, cara, ele, cada grãozinho, de cada sementinha que a gente planta, uma, uma novidade que a gente consegue contar para alguém que está nos ouvindo, cara, isso é muito bom para toda, toda a cadeia.
1: Legal. Eu queria aqui é, agradecer a presença de vocês. Tem uma turma nos bastidores aqui também. O Marcão da revista Reparação, a revista Reparação, coloca na tela aí, né, ô, ô Marcão, tem um novo portal aí, reparaçãoautomotiva.com.br, é bem legal aí, quem tiver, quiser ter conhecimento, pesquisar bastante informação, entra no nosso site, tem aí o, o, o pessoal que está nos assistindo até agora, o o Wagner Fonseca da Simbal, logo mais eu vou estar convidando ele para participar com a gente também aqui, tem aí a, a, a Elô, tem o Vilagrã, o Daniel Kawashima, o Ricardo Crespo, tem uma galera muito bacana acompanhando vocês aí, e eu espero que todas as informações que vocês passaram é, nessa live aí, eu acredito que é, de alguma maneira eles puderam é, tirar algum proveito e alguma experiência positiva, tá? Senhores, para mim foi uma honra. Maurício, Rua Longa, Marcondes, Cristiano Moretti, cara, sensacional. Espero que essa dose se repita aí, né? Eu sei que tem muita gente aí que tá com mais vontade aí de, de, de fazer perguntas, de querer participar. Então, é, só agradecendo toda a galera aí. E olha só, até o pessoal colocou aqui, de novo o Cristiano Moretti, tá? Eu vou, já vou dar nome aos bois aí, porque o cara fica colocando a gente em cada uma. O, o, o. o cara quer ir no dia 10 de dezembro, vocês que estão assistindo a gente aqui, dia 10 de dezembro, o cara quer falar sobre sistema de transmissão e embreagem. Quero só ver, viu? O... Ainda bem, né, o Rolongo aqui? Dessa praia aí, você chama outro, né? Não precisa, né? O, o, o Marcondes, né?
0: Apesar que tem filtro de transmissão, viu? E isso
1: que eu te falar também. Vamos lá depois, vamos conversar. O
0: Cristiano né? gosta de
4: confusão.
1: Gosta. Ele cria confusão e coloca eu no meio. Isso Mas que é polêmico. problema, cara. <risos> só polêmico. Senhor, só polêmica. Muito obrigado, pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo aí, um prazer ter vocês com a gente aqui, muito bom é, é, passar esse período com vocês aí, forte abraço a todos aí, um grande abraço, boa noite e sucesso a todos aí, gente, tudo de bom. Obrigado, boa noite. Obrigado,
3: bom, pessoal, gente. boa noite a todos. Obrigado. Boa
2: noite. Obrigado,
4: boa noite.